0: L'ombrello. Dalla dodicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. L'ombrello. Pue le bacchette, pue le bacchette. Ripeteva Mimi sgambettando e cercando di pararsi davanti alla mamma che la teneva per mano sotto l'ombrello. All'altro lato di Nuccia, la sorellina maggiore, andava come una vecchina, seria e precisa, reggendo a due mani un altro ombrello già vecchio, sforacchiato, che presto, comperato il nuovo, sarebbe passato alla serva. «E Eppure l'ombello seguitava Mimi, due ombelli, due tappotti, quattro bacchette sì cara le barchette tutto ma andiamo su la esortava la mammina impaziente che voleva andare spedita tra il confuso viavai della gente che spiaccicava pur lì sul marciapiedi sotto lo spruzzolio incessante d'una lenta querugiola con sordi ronzì tra sbarbagli le lampade elettriche già s'accendevano opaline rossastre gialligne davanti alle botteghe pensava andando quella mammina frettolosa che le stagioni non avrebbero dovuto mutar mai e l'inverno soprattutto mai venire quante spese e per i libri di scuola che sempre ogni anno di nuovi e ora per riparare dal freddo dal vento dalla pioggia quelle due povere piccine rimaste orfane prima che l'ultima avesse avuto il tempo d'imparare di a dir babbo carnucce tenere che strazio vederle andar fuori così sprovviste di tutto certe mattine lei s'adoperava in tutti i modi ma come bastare con quel po di pensioncina lasciata dal marito quando poi il crollo viene inatteso e da tant'anni sa l'abitudine di viver bene quest'anno anche mimì aveva cominciato a frequentare il giardino d'infanzia ed erano altre sei lire al mese di tassa perché ma sì non aveva saputo togliere Dinuccia, la maggiore, dalle scuole a pagamento per mandarla a quelle pubbliche e le toccava di pagare per due adesso. E le tasse erano il meno. Tutte alunne per bene, in quella scuola, e le sue piccine non dovevano sfigurare. Non si perdeva lei, no. Morto il marito, che aveva vent'anni più di lei, Pur dovendo attendere a quelle due creaturine, aveva avuto la forza di ripigliare gli studi interrotti all'ultimo anno, aveva preso il diploma. Poi, avvalendosi del buon nome lasciato dal marito e delle molte aderenze che egli aveva, facendo anche considerare le sue tristi condizioni, era riuscita a ottenere una classe aggiunta in una scuola complementare. Ma la retribuzione, insieme con la pensioncina del marito, non bastava. O bastava appena appena se avesse voluto non vestiva bene non si curava più per nulla di sé si pettinava là alla svelta ogni mattina s'appuntava un cappellino che non era più neanche di moda e via alla scuola senza guardare mai nessuno eppure se avesse voluto già due partiti chissà perché anche quella sera là Mentre andava frettolosa fra le sue bambine, tutti si voltavano a mirarla. E pioveva. Figurarsi, però, se lei avrebbe voluto mai dare un altro babbo a Dinuccia e a Mimì. Pazzie, pazzie. Quell'ammirazione, intanto, quegli sguardi ora arditi e impertinenti, ora languidi e dolci, colti a volo per via con apparente fastidio o anche certe volte con sdegno le cagionavano in fondo una frizzante ebbrezza le hilaravano lo spirito davano quasi un sapore eroico a quella sua rinunzia al mondo e le facevano stimar bello e lieve il sacrificio per il bene delle due figliuole era un po il piacere dell'avaro il suo dell'avaro che non soffre tanto delle privazioni a cui salsoggetta, pensando che, se volesse, potrebbe godere senza alcuna difficoltà. Ma che sarebbe dell'avaro se da un momento all'altro l'oro del suo forziere perdesse ogni valore? Ebbene, certi giorni, senza saper perché, o meglio, senza volersene dire la ragione, ella cadeva in una cupa irrequietezza era agitata da una sorda irritazione che cercava in ogni più piccola contrarietà, e quante ne trovava allora, un pretesto per darsi uno sfogo. Le erano mancati per via quegli sguardi, quell'ammirazione, e segnatamente sulla maggiore delle figliuole, su Dinuccia, si scaricava allora la maligna elettricità di quelle torbide giornate. La piccina, senza saperlo, attirava quelle scariche col suo visino pallido, silenziosamente vigile, coi suoi sguardi attoniti e seri, che seguivano la mammina furiosa, la mammina che si sentiva spiata e credeva di scorgere un rimprovero in quell'attonimento penoso e in quello sguardo serio e indagatore. «Stupida!» le gridava. «Stupida! Perché?» perché non capiva la ragione per cui la mammina era così nervosa quel giorno e cattiva? Ma se non voleva capirla neanche lei, questa ragione? Era soltanto meravigliata la piccina di non vederla Gaia come gli altri giorni. Ecco, meravigliata? Si meravigliava torto, perché non tutti i giorni si può essere Gai e non era mica gioconda per la mammina quella vita di stenti ed angustie. Lo sapeva bene lei sola, quanti pensieri e quanti bisogni e quante difficoltà. Soffocava così il rimorso d'aver maltrattato e fatto piangere ingiustamente la bambina. Erano pur veri, sì, i pensieri, gli stenti, i bisogni, le angustie, le difficoltà, ma il non voler confessare a se stessa la vera ragione della sua tristezza e della sua nervosità la rendeva ancora più triste e nervosa per fortuna c'era l'altra piccina, Mimi, che faceva ogni volta il miracolo di rasserenarla tutta un tratto con qualcuno dei suoi vezzi infantili, pieni di grazia, irresistibili. Mimi prima la guardava, la guardava per un pezzo, ma non con quegli occhi vigili e seri della maggiore, con occhi ingenui e amorosi la guardava. Poi faceva parlare quello sguardo, soffiando coi labruzzi di ciliegia, «Mammina bella!» si alzava, s'inchinava con le manine a tergo e domandava, scotendo tutti i riccioli neri della testina, «Vuoi bene?» Così non diceva «Mi vuoi bene», ma per tutti, semplicemente «Vuoi bene?» E allora ella le tendeva le braccia, e appena quel batuffoletto le saltava al collo, se lo stringeva forte, forte al seno, rompendo in pianto. Chiamava subito a sé anche Dinuccia le abbracciava tutte e due con fremente tenerezza carezzando anche di più la piccina poc'anzi maltrattata e godeva di sentirsi inebriare da quest'altra gioia pura che nasceva dal suo dolore e dalla sua bontà che nasceva veramente dal suo sacrificio, imposto dalla crudeltà della sorte e ch'ella era felice felice di compiere per quelle due creaturine unicamente per loro quella sera, intanto, la mammina era molto gaia. Su, Mimi, ecco, è qua, siamo arrivate!» La bambina era restata a bocca aperta davanti a certe grandi vetrine abbarbaglianti in capo a Via Nazionale. Tirata dalla mamma, entrò nella bottega ripetendo ancora una volta «Le bacchette! Pima le bacchette!» «Ecco, sì, zitta!» le gridò la madre, a cui s'era fatto innanzi un commesso di negozio. «Barch...» cioè, vedi, lo fai dire anche a me. «Mi dia due paia di... bacchette!» dalli calosce, per queste bambine, le chiama barchette la mia piccina. Veramente, si potrebbero anche chiamare così, per non usare quella parolaccia forestiera. Soprascarpe», suggerì asciutto, con aria di sufficienza il commesso, marcando le ciglia. «Barchette, però, sarebbe più carino» pima me, pima me! gridava intanto mimí arrampicatasi sul divano agitando i piedini mimí la sgridò la mamma guardandola severamente e cangiandosi in volto subito dinuccia notò questo repentino cambiamento e assunse con gli occhi attoniti e seri quell'aria di attonimento penoso che tanto urtava la madre e nessuna delle due badò la gioia di Mimi, a cui quell'antipatico commesso aveva già provato la prima barchetta. Voleva subito subito scendere dal divano per camminarci, senza aspettare l'altra. Qua, ferma, Mimì. O oh, via casa. Troppo larga. Non vedi? Qua. Il commesso, prima d'andare a prendere un altro paio d'ultima misura, avrebbe voluto provare quelle alla maggiore. Ma Dinuccia si schermì, indicando la sorellina prima lei stupida è lo stesso le gridò la madre prendendola sotto le ascelle e sedendola con mal garbo sul divano intanto per quietare mimì disse al commesso che gliela avrebbe calzate lei quelle alla maggiore e che egli per piacere andasse nel frattempo a prendere il paio per la piccola dinuccia calzata rimase a sedere sul divano Mimi invece, ne scivolò via l'esta, battendo le mani, e si mise a saltare, a girare su se stessa come una trottolina, cacciando gridi di gioia. E ora levava un piede, ora l'altro, per guardarselo. Dal divano Dinuccia la guardava e sorrideva pallidamente. Si rifece, seria, udendo la madre esclamare, «Quaranta lire? Venti il paio? Fabbrica americana, signora!» rispose il commesso opponendo alla meraviglia della compratrice la freddezza dignitosa di chi conosce il valore della merce che si vende in bottega articolo indistruttibile lei lo può stringere in un pugno guardi capisco ma scusi per un piedino così venti lire e il commesso due soli prezzi signora per i piccoli venti lire per i grandi trentacinque un po' più lunghe, un po' più corte, capirà. Ciò che conta è la fattura». «Non me lo sarei mai aspettato», confessò allora afflitta la mammina. «Avevo calcolato al più al più venti lire per tutte e due». «Uh, non lo dica nemmeno», protestò il commesso quasi non ridito. «Guardi», si provò ad allettarlo la mammina, «dovrei comprare altra roba» due Loden, pure per le piccine due ombrelli abbiamo tutto lo so sono venuta qua apposta mi faccia qualche riduzioncina il commesso alzò le mani inflessibile prezzi fissi signora prendere o lasciare la mammina gli lanciò uno sguardo torbido di sdegno facile a dire lasciare come togliere dai piedini a mimì le barchette La solita furia avrebbe dovuto prima contrattare, ecco, ma poteva mai supporre che gliene domandassero tanto? E poi, se erano prezzi fissi, aveva calcolato di spendere in tutto centoventi lire, più non poteva. Iloden, disse, mi faccia vedere, che prezzo hanno? Ecco, favorisca di qua. Dinuccia, Mimì, chiamò la mammina irritata. «Buona, sai, Mimì, o ti levo le calosce? Vieni qua, lasciami vedere, non ti vanno troppo larghe anche queste?» Voleva tentare di levargliele per provare se le riuscisse di trovare a minor prezzo in qualche altra bottega. Le veniva ormai di schiaffeggiarlo quel commesso. «Laghe? No, belle!» gridò Mimì, ribellandosi. «E lasciami vedere!» «Belle, no, belle! Tanto belle!» seguitò Mimì, scappando via e si mise a soffiare, gonfiando le gote, e ad agitare i braccini e a sgambettare, come se fosse in mezzo all'acqua e vi passasse sicura con quelle barchette ai piedi. La degnò di un sorriso, alla fine, quel commesso di negozio. Ma non l'avesse mai fatto, vedendolo ridere come per compassione la mammina sentì rimescolarsi tutto il sangue, pensò che aveva soltanto 135 lire nella borsetta l'oden quaranta lire l'uno quaranta le due paia di soprascarpe non ne restavano che quindici poche per due ombrelli Sì e no avrebbe potuto comprarne uno e d'infima qualità ora il piacere delle bambine era appunto d'avere un ombrello per ciascuna l'ombrello e le barchette a quei cappotti impermeabili grevi grigi pelosi non fecero alcuna festa e quando seppero che di ombrelli non se ne poteva comperar che uno, cominciarono le liti. Dinuccia sosteneva con ragione che toccava a lei, che era la più grande, ma Mimi non voleva sentirla questa ragione, poiché un ombrello era stato promesso anche a lei, e invano la mamma, per metter pace, badava a ripetere che non sarebbe stato né dell'una né dell'altra, ma di tutte e due in comune, dovendo andare a scuola insieme. E lo, lo leggio io, protestò Mimì. No, io. si ribellò Dinuccia. Un po l'una, un po l'altra, troncò la madre, e rivolgendosi a Mimì, tu non potrai, non saprai reggerlo. Sì che lo leggio. Ma se è più alto di te, non vedi? E, per fargliene la prova, la mammina glielo pose accanto. Subito Mimì se lo strinse al petto con tutte e due le braccia. Questa parve a dinuccia una prepotenza e stese le mani per strapparglielo vergogna gridò la mamma che spettacolo che bambine per bene qua a me l'ombrello non l'avrà nessuna delle due per via benché coi loden addosso e le barchette ai piedi le due bambine andarono taciturne Imbronciate con gli occhietti sfavillanti fisso il pensiero a quell'ombrello per cui la lite si sarebbe certo riaccesa appena varcata la soglia di casa la proprietà in comune va bene ma a chi lo avrebbe affidato la mattina presso la mamma tutto era qui portarlo aperto per via quell'ombrello sotto la pioggia e dinuccia pensava che toccava a lei a lei di diritto non solo perché la maggiore ma anche perché ecco qua si poteva dare una prova migliore di quella che dava lei in quello stesso momento di saper reggere ombrelli per via e per quella prova così ben disimpegnata anche nell'andare non si meritava adesso di reggere l'ombrello nuovo perché lo aveva comperato la mamma per tenerlo chiuso sotto il braccio se la mamma riparava col suo mimí perché lasciar lei intanto con quello vecchio della serva il castigo se mai doveva essere per quella mimí soltanto per quella mimí prepotentona che mai e poi mai avrebbe saputo reggere un ombrello come lei e avrebbe voluto vederla Così pensando dinuccia si provava a lanciare un'occhiatina alla mamma di sotto l'ombrello senza perdere l'equilibrio per vedere se ella si accorgesse di quella sua bravura ma scorse invece più che mai torbido e grondato il volto della mamma e l'ombrello tentennò tra le due manine che lo sorreggevano. Uscita dalla bottega in preda a una rabbiosa mortificazione, la mammina lottava in quel momento per espungere dall'animo il più cattivo dei pensieri contro la sua dinuccia. Un pensiero orribile, che ella non voleva assolutamente le si riflettesse neppure per un attimo sulla coscienza, dove sarebbe rimasto, al minimo contatto, come una macchia, come una piaga. Eppure, a ogni urto anche lieve contro la dura realtà, in certi momenti, quel pensiero odioso le si riaffacciava all'improvviso. E il pensiero odioso era questo, che se lei, di non ci fosse stata, non che dovesse morire Dio, no, ma se non ci fosse stata, ecco, se non l'avesse avuta, ella, con Mimì soltanto, che era d'indole così gaia e aperta, sempre contenta, con Mimì soltanto, ella si sarebbe rimaritata. Mimì, senza dubbio, si sarebbe fatta amare da colui che l'avrebbe scelto per compagno, gli sarebbe subito saltata al collo, domandando anche a lui, con la solita grazia, scottendo la testina ricciuta, vuoi bene? E come non volerle bene? Dinuccia, invece, con quegli occhi sempre attoniti e seri, ecco, se li immaginava quegli occhi rivolti penosamente al patrigno e no no mai sentiva che con lei e per lei ella non lo avrebbe mai fatto quel passo non avrebbe potuto farlo la guardò e subito come le soleva avvenir sempre sentì un acuto rimorso e un'angosciosa tenerezza per quella sua povera piccina la vide ancora tutta intenta a dare quella sua prova di bravura e non poté fare a meno di sorridere. Lei no, ma avrebbe voluto che qualcuno per via esclamasse «Ma brava, guardate come sa regger bene l'ombrello quella pupetta!» «L'ombrello vecchio, poverina! Chissà che gioia se le avesse dato il nuovo!» «Già, ma l'altra allora? Eh, l'altra tutte vinte!» Se aveva fatto male a promettere anche a lei un ombrello tutto per sé se non aveva potuto comperarne due doveva andarci di mezzo la povera piccina Mimi non doveva far capricci e dinuccia che sapeva regger così bene l'ombrello doveva reggere nuovo e non il vecchio glielo diede ma la piccina non lo accolse con quella festa che ella s'era immaginata non perché avesse indovinato il tristo pensiero della mamma come avrebbe potuto mai indovinarlo ma subito dopo che le aveva scorto quel volto torbido aggrondato aveva sentito un brivido alla schiena di nuccia e gli occhietti le si erano infoscati e s'era messa a pensare che non la sola Mimi era cattiva ma anche la mamma cattiva la mamma che riparava Mimì e non badava a lei e la lasciava sola con quell'ombrellaccio vecchio della serva che sgocciolava e che pesava tanto, ormai, tanto che lei se ne sentiva tutti e due i braccini indolenziti e non poteva e non sapeva reggerlo più. Ora il nuovo pesava meno e dinuccia ringraziò la mamma soltanto con un sorriso. Parve poco alla mamma e si rivolse subito a Mimì. «Tu stai qua sotto con me?» Buona, buona, è vero? Dinuccia si ripara da sé. Che direbbe la gente vedendola con questo ombrellaccio vecchio? Uh, che poverella, direbbe, è forse la servetta? E tu non vorresti, è vero, che si dicesse così della tua sorellina? Mimino non fiatò, aveva una sua idea. Appena arrivati al portone di casa, s'affrettò a pregare la mamma. Oh, mamma, io pelle cale! Lo leggio io, pelle cale. E così entrò in casa, dove si sentiva più sicura, con l'ombrello in suo potere, e non volle cederlo, salite le scale perché la mamma lo riponesse, con la scusa che Didi lo aveva tenuto tanto tempo per istrada. La lite, inevitabile, scoppiò, mentre la mamma si svestiva di là. Dinuccia strappò l'ombrello a Mimì e la fece cadere per terra con un urtone. Strilli di Mimì restituzione a lei dell'ombrello e di nuccia castigata senza cena sul tardi però quando la mamma andò a cercare di nuccia che s'era rincantucciata in un angolo dietro l'armadio e la trovò che dormiva comprese perché la piccina non aveva accolto con festa per via l'ombrello nuovo e perché poi contro il solito lei che come una vecchina compativa sempre i capricci di mimì l'aveva fatta piangere quella sera dinuccia scottava dalla febbre la mamma restò un pezzo sgomenta a contemplarla poi se la tolse in braccio gridando Oh dio no dinuccia mia no 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 la svestì, la mise a letto e le si sedette accanto con l'anima vuota e sospesa come intronata dalla pioggia che scrosciava furiosa di fuori piove tutta quella notte e piove per sei giorni di fila quasi senza interruzione. Il pensiero di Mimì, la mattina dopo, allo svegliarsi, fu per l'ombrello, per le barchette e il cappotto nuovo. L'ombrello se l'era messo accanto al lettino e se lo trovò subito in mano. Scappò per le barchette e per il cappotto. Pioveva e dunque festa. Sarebbe andata a scuola munita di tutto punto, le barchette ai piedi, il cappotto addosso e l'ombrello in mano, aperto, sotto l'acqua. No, non si andava a scuola. Perché? Dinuccia era malata? Che peccato, pioveva così bene. Avrebbe voluto chiedere alla mamma perché non mandava a scuola lei sola, con la serva. Ma la mamma non le badava, piangeva. Lo chiese alla serva, ma questa, già lì lì per uscire in fretta, in furia, in cerca d'un medico, nemmeno si voltò per risponderle. Mimi rimase un pezzo dietro la vetrata della finestra a guardare la bell'acqua scrosciante, impetuosa. Poi andò a pararsi davanti allo specchio dell'armadio con l'oden e con le barchette. Si tirò sulla testina il cappuccetto fin sulle ciglia, aprì con molto stento l'ombrello e si contemplò beata nello specchio, tutta ristretta nelle spallucce, coi piedini giunti, ridendo e tremando dei brividi che le comunicava quella pioggia immaginaria. Per cinque giorni, ogni mattina, Mimi fece quella prova davanti allo specchio, e dopo essersi contemplata per più d'un'ora, a più riprese, toltisi il cappotto e le barchette, andava a nascondere l'ombrello in un certo posto che sapeva lei sola. Ah, quell'ombrello era suo ormai, tutto suo, suo unicamente, e mai lo avrebbe ceduto, neppure alla mamma. Che pena, intanto, che tutta quella pioggia andasse sprecata. La sera del sesto giorno Mimì fu condotta dalla serva nel quartierino accanto, abitato da due vecchie signore, amiche della mamma, che in quei giorni parecchie volte aveva veduto per casa, affaccendate tra la camera da letto e la cucina. Era tanto presa di quei suoi tesori che non ci badò, non badava a nulla da sei giorni ed era anzi contenta che la mamma fosse tutta intenta alla sorellina malata e non si curasse affatto di lei, perché così poteva fare l'inverno. L'invenno, diceva lei, a suo agio e con la massima libertà. Era del resto di così facile natura che s'accomodava subito e si sentiva a posto ovunque la mettessero. Traeva da sé la vita e la spandeva intorno festosamente, popolando di meraviglia ogni cantuccio, fosse anche il più nudo e il più oscuro. Cenò in casa delle vicine, giocò, chiacchierò a lungo con la serva, saltando di palo in frasca, e finalmente le si addormentò in grembo. Si svegliò a notte alta, di soprassalto, sbalordita da un formidabile fragore, che aveva scosso tutta la casa e che ora s'allontanava con cupi rimbombi, tra lo scroscio violento della pioggia. La bambina si guardò attorno, smarrita. Dov'era? Quella non era la sua casa, quello non era il suo lettino. Chiamò la serva due o tre volte, si liberò dalla coperta in cui era avvolta e balzò a sedere sul letto. Era ancora vestita. Guardò il lettino accanto, intatto, e si raccapezzò. Quella era la camera in cui dormivano le due vecchie signore. V'era entrata tante volte. Scivolò dal letto, attraversò una stanza al buio, trovò la porta aperta e uscì sul pianerottolo della scala, atterrita dal fragorio della pioggia che cadeva sul lucernario e dal palpitante bagliore dei lampi. Aperta era anche la porta della sua casa e Mimì cacciò dentro e corse alla camera da letto, gridando «Mamma, mamma!» Una delle due vecchie signore, che se ne stava accanto al lettuccio della bambina agonizzante, le corse subito incontro per fermarla sulla soglia. «Va, va, piccina mia!» le disse. «La mamma è di là!» «Di di?» domandò allora la bimba sbigottita, intravedendo al debole chiarore della lampada il viso cereo della sorellina sul letto. «Sì, cara!» le rispose quella. «Il signore la vuole per sé. Se ne va in cielo, di di!» in cielo e mimí uscí senza aspettare risposta si fermò nella saletta al buio un po perplessa Udì nuovamente attraverso la porta aperta il tremendo fragorío della pioggia sul lucernaio della scala intravide dalla finestra a un nuovo palpito di luce il cielo sconvolto e scappò via lungo il corridoio Poco dopo le due vecchie signore che vegliavano l'agonia di dinuccia se la videro venire innanzi con quell'ombrellone più grosso di lei tra le braccia, balbettando «L'ombello! a dd. in cielo. piove. Fine della novella, L'ombrello. Registrazione di Maria Teresa Trento.